0: Desde la cocina del infierno en Nueva York, California, estás escuchando FDS Review, el problema en el que cada semana analizamos, comentamos y destripamos un episodio, una temporada o una serie completa. Esta semana es Jessica Jones, esta semana es el gran estreno de este casi final de año de Netflix, al menos en cuanto al universo Marvel se refiere. Y evidentemente si hablamos de Marvel y si hablamos de cómic y si hablamos de Jessica Jones, yo tenía muchas ganas de hablar de esta serie con don Julián Clemente. Gilian, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, don Carlos,
0: ¿cómo andamos? Muy bien, aquí estamos. Pasando el constipado este idiota que tengo yo estas fechas, en el que no sé si estoy enfermo, no estoy suficientemente enfermo para estar en la cama, pero tampoco estoy para hacer dando... Chico, voy a acabar al final pasando más tiempo curándome la leche esta que si estuviese dos días parado sin trabajar. Pero mira, así estamos, sobreviviendo. Es que,
1: es que los inviernos con críos es lo que tiene, ¿eh?
0: Vive Dios, vive Dios, yo no me lo quería, eh, tantas cosas no te crees que te cuentan hasta que tienen los hijos después, pero una de ellas era lo enfermo, yo recuerdo el primer año de guardería de las crías, yo no he estado tanto tiempo enfermo en mi puñetera vida como ese invierno, nosotros como aquí en Alicante el otoño dura entre 12 horas y 14 horas no más, pasamos del verano al invierno directamente, pero ese invierno tío, yo recuerdo estar más enfermo, de estar mucho más fastidiado, pero tanto tiempo enfermo como ese invierno, ninguno.
1: Sí, además entras en bucle porque primero
0: se lo coge uno, uh -huh. se lo pasa al otro y vuelta a empezar. Sí, sí, sí. Yo esa, creo recordar, solía pillar a Madison, se lo soltaba a, a su hermana, de ahí lo cogía yo, de ahí cogía a mi mujer y volvíamos otra vez al bucle. Y fue fue un infierno, de verdad, una cosa, pero pero espantosa, espantosa. En fin, eh, vamos allá con Jessica Jones y como siempre hacemos en FDS Review, eh, primero vamos a hablar un poquito de la serie sin spoilers eh, para todos aquellos que todavía no hayáis empezado a verla o queráis tener un poquito más de información antes de poneros a, a ver los tres episodios en. Netflix, de, de la serie, tengáis un poquito más de, de criterio de, de lo, lo que nos ha parecido a nosotros la serie en completo. Como siempre, pondremos después la sintonía y a posteriori, después de la sintonía, ya sí que nos metemos en faena a destripar todo lo que han dado esos trece episodios. Así que, eh, como siempre solemos hacer, y esta es una pregunta con trampa, es ¿cuándo fue la primera vez que oíste hablar tú de Jessica Jones, eh, Julián tanto de la serie como del cómic. Yo me gustaría mucho que hablases también, porque tú sí que lo un en su momento Alias, si yo no estoy equivocado. ¿Cuál fue la primera sensación cuando tú leíste Alias, que es el cómic en el que Jessica Jones se introdujo en el universo Marvel, como eh, cuando empezaste a oír hablar de la serie ahora?
1: Bueno, eh, estaba repasando fechas y, y lo verdaderamente triste es que han pasado 15 años, pero tengo la sensación de que fue un poco como, como ayer. Jessica Jones fue una de las... Cosas estas experimentales que se hacían en la, en la Marvel inicial de Joe Quesada. Eh, hay que, que recordar que Marvel estaba al, al borde de la quiebra cuando en un movimiento muy audaz de, del entonces presidente Bill Gemas puso a Joe Quesada, que era como, como un sueño de los fans, ahí al frente. Joe Quesada se trajo a un tío que solo había hecho un par de libracos independientes y que nadie le conocía, que se llamaba Brian Michael Bendis. Uh -huh. Le puso a Ionizar primero... Eh, Ultimate spider-man que era como empezar spider-man desde cero, que, que luego acabó siendo muy buen visto, pero entonces las críticas eh, que recibió fueron fueron feroces, y al mismo tiempo era consciente de que Bendis, el punto fuerte era la caracterización de personajes y la construcción de historias de historias noir, con lo cual prácticamente le hizo un, un vehículo a su medida que fue la, la línea Max para lectores adultos, que se lanzó en el 2001 con esta colección que era Jessica Jones. Es muy curioso repasar ahora los orígenes porque en un principio Jessica Jones iba a ser Jessica Drew, eh, Spider-Woman. Pero no sé muy bien por qué al final decidieron que, que no fuera Spider-Woman, que fuera un nuevo personaje. Y, y en cierta manera yo creo que, que fue uno de los títulos que en aquella Marvel de, de hace 15 años cambió un poco las reglas del juego. Yo, yo recuerdo que, que nos prometían un título de verdad adulto y, y fue un shock recibir el primer número porque era, efectivamente era muy adulto era la primera vez eh, yo creo que en Marvel pude leer algo eh, que era habitual en cualquier título de Vértigo como podría ser eh, que dijeran Fuck eh, los, los personajes eh, hubo una 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 escena sexual que, que prácticamente la reproducen igual en la serie entre Jessica Jones y Luke Cage muy comentada porque además eh, ...tuvo como consecuencia que, que una imprenta no quiso imprimir eh, los siguientes ejemplares... ...con lo cual armó tal mediático que todo el mundo quería leer Jessica Jones... ...y, y ahora mismo yo creo que es un tema que se puede leer con cierta candidez... ...pero en aquel momento fue revolucionario y, y era ni más ni menos lo que vemos un poquito en la serie... ...ese, ese personaje que está destrozado, que está hecho polvo... ...que en el cómic no sabes muy bien por qué y lo vas a saber mucho más adelante... Y que enseñaba que el lado más oscuro del universo Marvel.
0: Yo lo he leído ahora, después de que, que, que hablásemos tú y yo de él cuando, cuando nos vimos en Madrid hace un par de semanas, he ido sacando tiempo de rarísimo desde de que he ido teniendo, pero tenía curiosidad, y, y como al final eran tantos números, los coduró en alias, porque posteriormente Bendis decidió que no le valía la pena eh, las libertades que tenía artísticas para escribir la línea Max con el inconveniente que tenía, que era que muchos superhéroes eh, grandes de Marvel, él no podía utilizarlos porque no podían mezclarse la historia. Es lo cuenta en una carta que escribe para el último número y a mí me ha gustado, ¿eh? es cierto que comprendo que hace 15 años tendría mucho más efecto eh, de, de revolucionario alguna de las escenas y, de hecho, la historia que quizás es la más blandeja de todas es la que cierra el arco, que es precisamente la de Killgrave, que es en la que se basa prácticamente eh, todo el cómic. Hay una, precisamente, cuando hablas tú de Jessica Drew, a mí es el arco que más me gustó. Hay uno en el que sale y hablan sobre Spider-Woman, que es el penúltimo arco. Son cinco arcos, si no recuerdo mal, el total de alias. Y a mí hay varios que me han gustado mucho. No sé si lo podrán adaptar o no para, para la serie, pero muchos. Y especialmente el penúltimo de, de Spider-Woman, en el que sale también Jessica Drew, pero sobre todo lo que sale es la tercera Spider-Woman. A mí me ha gustado mucho, mucho el cómic... Eh, visto 15 años después de cuando se publicó? Fíjate que aquí podemos un
1: poco hablar de las expectativas que tiene el lector de TVOs, que es un espectador muy particular a la hora de acercarse a la serie. La mayoría de la gente se acerca virgen a la serie. Nosotros nos acercamos con el TVO leído. Yo a priori pensaba que, que íbamos a encontrarnos con un procedimental, que íbamos a tener casos autoconclusivos y que probablemente hacia el final de la serie tendríamos a Grace, y, y ha sido justo lo contrario. Hemos tenido una temporada monográfica dedicada al, al hombre púrpura y, y yo creo que esos casos que con los que Bendis introdujo al personaje en los en los primeros números o lo han dejado para una segunda temporada o han visto mira vamos a poner todo, eh, toda la carne en el asador no o sea que no tengamos una segunda temporada y vamos a contarles las claves del personaje que es algo que yo he echado de menos en la serie a mí me hubiera gustado que el misterio que rodeaba a Jessica Jones, por qué estaba así, por qué estaba en ese punto de su vida, eh, se hubiera alargado un poquito más y prácticamente desde el primer capítulo ya sabemos cuál es el motivo.
0: Sí tenemos idea de, de por dónde funciona y es cierto que eh, durante muchas ocasiones es un mano a mano entre él y Kilgrave que a mí me ha gustado mucho más eh, eh, Tenant, eh que, lo que a, el poquito que he leído yo en el cómic el, el personaje de Kilgrave del hombre púrpura, como decías tú que es curioso porque yo no sé si para a diferenciarlo o será algún problema de derechos o lo habrán querido hacer a propósito en el cómic es con dos L's directamente de matar mientras que aquí lo, en toda yo lo, lo vi la primera vez con los subtítulos pero luego cuando miras la nota oficial de Netflix en todos los sitios aparece Kilgrave con una única L a mí me ha gustado mucho cómo lo ha llevado Tenant adelante, aunque hablemos en spoilers, que ahora entraremos en la segunda parte. Pero, en general, ¿qué te ha parecido la, la temporada? Ya me has dicho que te ha faltado el, el alargar quizás el misterio más de Jessica Jones y la parte porcimental que la esperaban más. ¿Te ha gustado más, te ha gustado menos? ¿Cómo la has sentido, Julián?
1: Yo la he visto muy en la línea de Daredevil. No me ha gustado tanto como Daredevil. Creo que en algún momento eh, le cuesta mantener, porque desde el principio... Te sube mucho la apuesta y le, cuenta, le cuesta mantener esa apuesta durante 13 capítulos máxime cuando te están narrando un único arco argumental y en algún momento flojea, pero yo creo que es que es una serie muy arriesgada que, que se atreve con un tema que es lo último que te puedes esperar en una serie de, de, de superhéroes, que no deja de ser eso como es el tema de, del, del maltrato yo creo que uno de los temas fundamentales en, en esta serie es el, es el maltrato, aunque nunca lleguemos a verlo con esas, con esas palabras, y, y creo que es muy valiente en ese, en ese aspecto.
0: Vamos a hablar de todo eso, pero yo creo que es el momento ya, como hacemos ya más o menos sobre los 10 minutitos, aunque quiero hacer un comentario más sin spoiler, pero yo creo que podemos poner ya la sintonía de esta Jessica Jones, y la vuelta eh, hablamos con Julián un poquito de las tramas, de los personajes, de los actores que las interpretan, y qué sensación nos ha dado la, la serie completa, y como os digo, a la vuelta de la sintonía. Un pequeño parón en el programa para, como todas las semanas, recordaros que fuera de series es posible gracias al patrocinio de Transplant. Transplant es vuestra eh, tienda de ropa streetwear, vuestra tienda de ropa moderna actual, y no solo streetwear, porque yo precisamente hoy llevo un jersey azul chulísimo que me he comprado, que me queda tremendamente estiloso. Está feo cuando lo diga, pero la verdad es que estoy hasta guapo con él está de aquí, y ya sabéis que yo tengo una cara para la radio y que siempre la he tenido, pero oye, eh, no, no, Andrés me está mirando desde la becera y me dice que sí, efectivamente. Eh... ¿Cómo podéis hacer eh, Transplant? Además, Trensplan, sabéis que si entráis desde trensplan.com barra podstar y utilizáis el cupón de descuento FDS, tendréis un 10% de descuento incluso en las prendas ya rebajadas. Echarle un ojo a todo lo que tienen, de cara a Navidad ese es un muy buen sitio para que encontréis esa eh, típica prenda de ropa o guantes o gorritos o cualquier otro complemento que queráis con el que quedaréis de verdad muy, muy bien eh, con vuestros seres queridos. Eh, dentro de nada tendremos más novedades de Tresplan. pero hasta entonces, como os digo, Tresplan.com barra podstar y utilizando el cupón FDS un 10% de descuento incluso en las prendas rebajadas buscar el jersey azul buscar el jersey azul que veréis que, que, que queda que en verdad que queda muy bien teníamos la sintonía de jesego jones eh, Julián, ah, hablabas tú de del a mí igual que de a mí me ha gustado la serie vaya eso por delante eh, con las cosas que iremos comentando pero es igual que en Daredevil me gustaron todos los episodios aquí excepto este en el tramo intermedio de la serie que sí quería ver el siguiente, me ha pasado en dos ocasiones de darme pereza a ver el siguiente episodio que era algo que mmm, yo no sé si me había pasado previamente con alguna eh, temporada de Netflix tú te los cargaste relativamente rápido, ¿tenías ganas de ver el siguiente episodio constantemente, Julián?
1: A ver, yo me lo, yo me lo vi de, en plan maratón, creo que nos lo en en tres días creo que nos, lo, que nos lo vimos que además la manera en la que Netflix te, te coloca los episodios invita invita mucho invita mucho a ello. No tanto entre episodios, pero sí es verdad que hay un momento dado en que tienes la sensación de que, de que te están estirando el chicle, de que te están alargando el, el argumento. Lo que creo que en cierta manera también eh, vemos paliado con, con la manera en la que nos muestran a, a Kilgrave. Eh, eh, yo creo que es que es uno de los psicópatas más interesantes y originales que hemos que hemos visto hace hace tiempo eh, es gracioso ahora que sale lo de Killgrave porque el hombre púrpura que, que era originalmente pues un enemigo de Daredevil de, de los de los años 60 y sí, sí. era un tipo bastante ridículo que veías como pues nada eh, atracaba bancos y, y cosas así de la, de la manera está tan sencilla de llegar al banco y dame todo el dinero y tal eh, realmente es que eh, Bendis le convierte en el en el Arrival Lecter de, del universo Marvel y lo hace lo hacen Jessica Jones en, en Alias. Antes eh, no era un villano que, que tuviera demasiado relieve, era más bien un, una especie de alivio cómico para utilizar de vez en cuando. Y, y en ese aspecto, eh, Bendis ya lo hizo un tipo extraordinariamente eh, de escalofrío. Y, y David Stern, yo creo que la ha llevado un paso más allá. Ha hecho un un villano que yo creo que es de los de los más técnicos que, que ha presentado el universo cinemático Marvel hasta el momento.
0: Yo, eh, hay muchos interpretadores y hablaremos, vamos a hablar de Jessica evidentemente, pero ya que estamos con Killgrave a mí Tenente es un tío que siempre me ha gustado, pero creo que aquí lo borda decir, Creo que, que el, la conjugación de él, eh, lo que siempre dicen los actores de cuando te dan eh, te dejan de interpretar a un malvado, te dejan total libertad para hacer lo que quieras con él, el tío se nota que está disfrutando con el personaje y es de los mayores cabrones que he visto yo jamás en cualquier medio. O sea, ya no te digo serie, ya no te digo cine, cualquier cosa que haya visto de decir es malo, es malo, es, es, es maldad pura lo que ves aquí de, con, con este personaje y qué bien lo interpreta Tedan.
1: Fíjate además que es es un tipo muy listo, porque David Tenant sabe que en un momento dado... ...le va a coincidir que el, que el aficionado fan eh, que está viendo esa serie... ...sea también aficionado a Doctor Who... ...y usa muchos elementos interpretativos, muchas herramientas interpretativas... ...que emplea el Doctor Who, se las lleva al lado oscuro a la hora de interpretar a Gil Gray... ...y hubo un comentario, me hizo un amigo al, al día siguiente, a los dos días de, de ver la serie... me dice, nunca más vas a ver a las compañías del Doctor Who... Eh, igual después de haber visto a David Tennant
0: interpretando a Kilgadier <risa> tiene toda la razón del mundo ¿eh? no, yo, yo creo que está espectacular ¿no? y mira que cuesta el set la enseñan de espaldas a mí me hizo más lento el aparecer, luego eh, mi mujer la empezó a ver después que, que yo y luego creo que sale que más, más a menudo pero desde luego la serie cambia totalmente cuando él está en pantalla y cuando él no lo está
1: sí, fíjate además la manera tan sutil en que te lo van entrando. Yo creo que eh, hasta el cuarto episodio, eh, eh, un minuto de reloj lo has tenido en pantalla, sí, 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 más sí. o menos.
0: Nada y, más. Eh, luego... En el cuarto es contenta con la familia que mete a los chiquillos en la, en, la el, en el armario y hasta entonces había salido de espaldas como referencia y poco más.
1: Y luego, fíjate, las cosas las cosas que hace, estos estos crímenes sangrientos eh, al borde del gore y luego ya directamente gore realmente cuando a mí me parece escalofriante es eh, cuando obliga a hacer a los personajes cosas que son muy simples, como eh, hablar de manera sincera para mí una de las escenas y, y aquí ya lo hemos me estoy adelantando a las escenas favoritas una de las escenas eh, que, que son clave para mí es cuando están sentados en el porche de, de la casa esa uh -huh. que, que ha recreado y le obliga a la vecina a ser sincera algo tan simple como eso eh, bueno, pues a mí eso me resulta infinitamente más escalofriante que cosas como que, que ordene a uno que, que mate al otro, simplemente.
0: Esa escena es brutal Desde luego El te dice Está contando la película la, la este Dice Pero es de verdad Y el otro dice No ¿Por qué haces esto? Porque Luego hablaremos Si quieres en, la, en las escenas Porque necesito Sentirme importante Que la gente me escuche Es, es, es de, de la soledad absoluta desde de cómo Una persona se inventa Cualquier cosa Con tal de que le escuchen no Al llegar a determinada edad O en determinada circunstancia Hay varias escenas como esas Con Luke Case tiene también alguna de Con sus pobres padres Sobre todo con el padre En el que tienes El ¿no? ese el, el jugar con la sinceridad Que es una cosa Que sí que hace bastante la serie Jesse Hablemos de Jessica y hablemos de Christine Ritter. ¿Es la Jessica Jones que tú esperabas? ¿Es la actriz para interpretar a Jessica Jones que tú esperabas? ¿Qué te ha parecido a ella?
1: Pues aquí jugamos un poco con las expectativas. Yo creo, la Jessica Jones de, de los Cedeos, eh, es curioso, esto es lo que, lo que tiene el cómic, que cuando se vuelve más comercial suelen embellecer a los personajes. Eh, la Jessica Jones inicial pues era eh, una chica de, de mediana edad, que, que podía ser atractiva, pero no era no era un cañón de, de mujer. Y, y es verdad es que a lo largo de los años la han ido, la han ido embelleciendo, pero ya una vez ha pasado, ha pasado alias, ¿no? Y, y, en cambio, Christine Ritter eh, es una chica que... La imagen que tan primordial de Jessica Jones es, es mucho más joven, es mucho más guapa, pero consigue eh, darle eh, la dimensión que, que creo que tiene el personaje y, y, sobre todo, esa complejidad que tiene varias capas, aunque ella eh, se, se cubra con con ese, ese barniz del tema de, de, de la educación, de, de manera de, de ser una tipa dura, eh, la, la complejidad que es capaz de darle al personaje.
0: Yo tengo sentimientos encontrados. Hay momentos en que me parece la mejor actriz del mundo interpretando un papel hecho a su medida y veces en las cuales no puedo con ella. No sabré decirte por qué, no sabré decirte en qué situaciones. Eh, a mí me encantó ella en Breaking Bad. En, en The Beach Parte en 23 me pareció una comedia que no tuvo su continuidad pero que no estaba mal. Y aquí de verdad hay momentos en los que creo que solamente podría interpretarlo ella y nadie como ella. Y hay otros momentos en los que no sé por qué no me encaja. Pues la verdad
1: es que no no sabría no sabría decirte yo sí es una tipa que a priori eh, no la veía me pareció casi hombre eh, es un personaje que, que se acerca a lo que interpretó en Breaking Bad y probablemente sea sí. la actuación que le consiguió que le consiguió el papel pero luego sí que soy capaz de, de asimilarla y de introducirme en el personaje y aceptar que, que ella es Jessica Jones
0: habremos de de el nos habían dicho que iba a ser una pequeña introducción de Luke Cage, una pequeña introducción leches, o sea, es una introducción en toda regla de Luke Cage eh, ¿qué te ha parecido Luke Cage? ¿qué te ha parecido el, el personaje que lo interpreta, el actor que lo interpreta? ¿qué te parece cómo ha sido la entrada en el mundo eh, de Mike Colter? a mí Mike Colter, yo vaya por delante, que a mí me encantaba ese personaje de Lemon Bishop en en Señor en, de eh, ah, Good Wife, a mí me encantaba esa presencia y esa, con una sola palabra, con una sola mirada, puedo hacer ser totalmente amenazante mientras visto estupendamente y soy lo más amable del mundo. ¿A ti te ha convencido como Luke Case? A mí
1: me ha dejado un tanto frío. Esperaba un Luke Cage. Luke Cage es un tipo, es un tipo duro. Y, y, y sí, aquí está interpretando un tipo duro, eh, pero me da la sensación que, que falta ahí un, algún elemento. Y, y sobre todo, me, me parece que es un recurso muy sencillo, eh, que su vida haya sido destrozada, eh, ...porque ha perdido a su mujer y luego... ...en algo que es muy habitual en el un universo Marvel... ...que todo el mundo se conoce, ¿no? ...que precisamente su mujer eh, la haya... ...y aquí ya estamos metiéndonos en spoilers... Eh, ...haya sido parcialmente responsable eh, Jessica de partido ...un poquito artificial, de esto que, que a veces le ves... Eh, ...las costuras eh, a los guiones... Eh, ...pues esa es una de las veces que, que a mí me dio la sensación de... Mm, eh, ...aquí le estoy viendo la, la estructura eh, al guionista...
0: Yo es cierto que de Luke Cage no tengo el, el bagaje de, de haberlo visto en, en, en nada más que en lo poquito que he leído de Alias, porque yo creo que cuando él empieza a tener preponderancia como personaje en Marvel es la época en la que yo más dejé de, de leer cómics y, y yo sí estaba muy predispuesto para él. Dicho eso, creo que tiene sus ideas y venidas, a ver qué es lo que ocurre con él en la serie suya específica. A mí sí me gusta él como actor, eh, me gusta el personaje, creo que aquí está muy de seguir a Jessica este otro. los dos momentos son los que se pelean y, y hay que ver si, hasta qué punto después de las dos eh, movidas, sobre todo la segunda eh, cuando ella le confiesa que ella fue la que mató a su mujer, el que él se reconcilie de nuevo no lo sé, hay varios momentos en los que yo no acabo de creerme o dejo de acabar de creerme cómo funciona y el personaje de Tris que yo si, no, si yo no estoy equivocado, esto sí que es algo totalmente nuevo, eh, que no aparecía en el cómic y es totalmente nuevo de, de la serie
1: Bueno, a ver, en el cómic lo que sí buscaron es una, es una relación que inventó Bendis metiéndola en retrocontinuidad porque Jessica Jones es un personaje de 2001 y él lo que viene a decir es que es una superheroína secundaria que uh -huh. habría crecido en los años 70 y habría estado en contacto con, con Carol Danvers, con, sí. con Mrs. Marvel uh -huh. y esto es lo que introducen los cómics y, y en la serie el primer proyecto que, que tuvieron de, de serie, que inicialmente esto iba a ser eh, un procedimental en, en ABC sospecho que bastante eh, con el nivel bastante rebajado en cuanto eh, pues temática y búsqueda pues, de un determinado target de, de público. Pero ahí eh, la idea era que fuera Carol Danvers el, uh -huh. el personaje. Y lo que pasa es que por el camino en Marvel decidieron que, que Carol Danvers tendría película, sería la, la Capitana Marvel, que creo que es una película eh, 2018-2019. Si sí. han cambiado los calendarios no no sabría ahora Yo tengo
0: quizás la que más ganas tengo de ver que hacen con ella, eh?
1: Claro, es que al decidir, en un momento dado, eh, que, que Carol Lambert se la, se la reservaban para el cine, han sustituido rápidamente por, por un personaje eh, que es muy olvidado dentro de, de los cómics, que es eh, Patsy Walker. Uh -huh. Patsy Walker, eh, para que nos entendamos, era eh, un personaje de serie romántica en los años eh, 50, eh, que luego Marvel lo reconvirtió en superheroína, la, la gata infernal, un personaje de, de los Vengadores eh, te coges ese personaje y te lo llevas al mundo de, de Jessica Jones y, y han introducido de una manera un tanto un tanto original elementos de, de la Patsy Walker, que efectivamente era una modelo y era una, una estrella juvenil y los han llevado ahí a su terreno y los han llevado al terreno de la serie y, y es un personaje que a mí me, me ha sorprendido eh, yo, igual que que de otros personajes de la serie me, me chocan y acabo de entender por qué están ahí, pero me rechinan, estoy pensando en los vecinos. El personaje de, de Tris quiero saber más de ella, quiero tener más de ella en, en la serie... Y, y tengo ganas de seguir su ciclo
0: narrativo. Yo quitando el que no, no entiendo todavía qué hacía al final en el puerto por mucho que la quiera acompañar, <risa> sigo sin entender, hay dos o tres cosas del, del último episodio o de los dos últimos episodios en los cuales me rechinaron muchísimo pero es cierto que, que, que sí le da sentido, ¿no? y mira que, que podría ser la pobrecita en apuros a la que ella siempre le saca de, de que Jessica siempre le saca de todos los problemas y, y que está ahí para, para estar poco menos de florero como funcione, creo que si consiguen darle un trasfondo a ella de dura, de querer hacer, de saber que no tiene superhéroes, pero aún así el querer eh, que ella no la salve, ¿no? A mí en la relación esta que dice de, no quiero que me salves, ya me puedo salvar yo sola, a mí se me ha gustado bastante El resto de los personajes, ¿destacas alguno que te haya gustado o alguno que no te haya gustado como dices los, los vecinos? ¿Cuál, ¿Con cuál de todos ellos te quedas?
1: Los vecinos no me han gustado nada <risa> No me han gustado nada me parecieron durante toda la serie un pegote que vale, que luego, luego lo justifican argumentalmente y todo encaja y todo pero... Aquí creo que estábamos eh, al borde de, de lo paródico y, y no me acababan de parecer naturales, especialmente eh, los hermanos, uh -huh. que, es que entiendo por qué lo hacen, que entiendo que primero es un chiste y luego se convierte en una tragedia y te choca cuando lo ves… Eh, pero me parece que te sacan un poquito de, del tono noir eh, muy trascendental en el que se ha metido la serie desde, desde el primer momento. Yo me quedo con, con Tris, me quedo con, con Kilgrave. Eh, mmm, no tengo todavía claro qué pensar de la abogada. Ajá. Eh, creo que por lo menos es un personaje... Que, que han conseguido que tenga, eh, igual que, que los otros de los que venimos hablando, eh, muchas capas. Es un personaje de cebolla, no es un personaje ni positivo ni negativo, sino que, que puede hacer actos eh, honorables, eh, puede hacer lo correcto en un momento dado cuando le pide ayuda a Jessica, aunque sea a regañadientes, y luego tiene eh, ese trasfondo eh, que en un momento dado eh, toma la decisión que... ...le conviene a ella y que, y que al final eh, va a ser lo que, lo que desencadene su propia perdición.
0: Yo estoy contigo con Carrián Moss, es cierto que tiene el bagaje de que es Carrián Moss, entonces lo que vaya a hacer me va a gustar por el recuerdo que tenga de ella todavía de Matrix, porque al final esta mujer la hemos visto tres veces más, al menos aquí. Yo no sé si he estado haciendo teatro, si he estado haciendo otras series totalmente distintas a las que yo he visto, pero yo le he visto muy, muy poquitas cosas y Matrix ya tiene sus añitos, que no es de ayer por la tarde precisamente. Y, y simplemente por, pues, por, por esa parte de, 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 de bagaje, a mí sí me apetecía verla. Hay momentos en los que me gusta muchísimo el personaje, momentos en los que me parece una, eh, cuando corta la electricidad para la caja de, de Kilgrave, no es un personaje, es una herramienta narrativa de necesitamos sacar a este hombre de aquí, y la única forma que se nos ocurre es estar de aquí. Hay dos o tres momentos de esos. Y en cambio, pues la relación con la mujer y con la novia, la pelea última que tienen en el cuando ella sabe, cuando la otro le echa en cara de que es una manipuladora y que lo único que piensas por ella, hay momentos en los que me gustan muchísimo el, el cómo juegan. Eh, ella es una superviviente, ¿no? Y al final quiere lo que quiere. Eh, aunque esté enamorada de, de, de la secretaria, aunque esté, siempre está pensando de qué forma soluciona sus problemas. Eh, a mí esa parte sí me ha gustado del personaje. Los, Pero fíjate... Julián.
1: Fíjate que, que Melissa Rosenberg, eh, la creativa de la serie, eh, el showrunner, tiene muy claro cuál es la historia que quiere contar. Quiere contar varias historias de dominación. Tenemos por un lado la historia básica de dominación de, de Kilgrave sobre, sobre Jessica, también sobre, sobre la víctima esta a la que se propone ayudar Jessica hasta el final y que es un poco la que sostiene que la que el arco narrativo tenga esos 13, 13 episodios. Luego tenemos la dominación de, de, de la madre sobre, sobre Trish eh, y también tenemos la manera en la que ejerce su dominación eh, la abogada. Eh, ¿Tenía tan clarísimo Melissa Rosenberg que quería ese papel y lo quería sí. Mm, si investigamos un poquito, descubriremos que en los cómics eh, este personaje, Yerin, era, era era un personaje masculino y al contrario de lo que ocurre con los otros actores que hacen audiciones, Christian Ritter, por ejemplo, tuvo, tuvo que competir por el papel, eh, con el caso de Carrie Moss fueron a buscarla. Uh -huh. Le dijeron, oye, este papel lo hemos hecho para ti y queremos que estés aquí.
0: La creadora es una tía con un currículum curiosísimo, porque Melissa Rosenberg, lo más conocido de ella, bueno, lo más visto con diferencia, es que ha sido la guionista de prácticamente toda la saga Eclipse. Así que es una cosa que dices del principio dónde viene. Pero luego en televisión, ella ha sido, ha estado en su momento en OC, estuvo mucho, mucho tiempo en eh, Dexter. Yo, de hecho, si no recuerdo mal ella estuvo en la época de Dexter, Dexter tuvo una época en la cual cambiaba de showrunner todas las temporadas porque se acababan quemando a partir de la tercera o la cuarta temporada, entonces siempre era alguien que había estado en el equipo de guionistas la temporada anterior, le iban poco a poco colocando el disparadero y ahora dices bueno, y esta temporada eh, dirijo yo, la siguiente la dirigirás eh, como showrunner toda la temporada tú y luego sales, y yo creo que eso fue una de las de, de Rosenberg, lo que no sé si fue una de las temporadas malas o una de las temporadas menos malas de las últimas, ¿no? pero, pero estuvo haciendo estas cosas sobre todo por la parte de, de Kilgrave, yo creo que sí que en se sacó bastante, ¿no? Y, y en, en alguna otra cosa que sí ha estado, eh, eh, eso es las dos cosas más conocidas de ellas.
1: Estuvo estuvo en un proyecto muy muy bizarro que, que, que se la estrelló con todas las de la ley que fue versus por ahí, eh, aves de presa, cuando intentaban hacer algo con los personajes de Batman desesperadamente y no acababan uh -huh. de cuajar, hicieron esta serie que, que era, en principio, era el concepto de las las heroínas del universo Batman, juntas y actuando en Gotham City. Yo recuerdo que tuvo, no sé si media temporada, pero se la cargaron rapidísimamente.
0: ¿Tú y no llegaste a ver alguno de esto?
1: Pues creo que, que llegué a ver el principio y, y, y no pasé de ahí, porque tampoco, aparte de que las niñas eran muy monas, tampoco, tampoco invitaba mucho más. Pero no me extrañaría que, que parte de los motivos por los que la hayan ido a buscar sea, oye, mira... Es una chica que ha tratado con, con asesinos originales en Dexter. Es una chica que, que está metida dentro del universo eh, superheroico. Ya sea porque hizo esta tentativa de serie o porque estuvo en D.O.C., y en D.O.C. había mucha, eh, mucho guiño a, al tema cómico, al tema superheroico. Pues y por otra parte, eh, creo que en Marvel Studios tenía muy claro que en esta serie se tenía que encargar una mujer. Eh, no ya eh, por lo que eh, representa en sí mismo sino porque iba a llevar una sensibilidad única a la manera de, de enfocar la
0: serie se rodaron 13 episodios eh, que es la, la, la orden mini que daría no sé qué cadena lo haría y esto es el 2002-2003 así que me pilló a mí esto es dos años antes de, del semi boom en, en cadenas públicas con con sobre todo con, eh, con Perdidos eh, yo esto te juro que es la primera vez en mi vida que oigo hablar de ella con Harley Quinn además por en medio también una cosa curiosísima. Había un hombre haciendo de Alfred, Barbara Gordon, evidentemente. Madre mía, qué cosa más curiosa. Y Elena Cael.
1: Fíjate que esto coincidió en la época en la que hicieron aquella Catwoman horrenda de, de Hal Berry. Madre
0: mía, sí, 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 sí.
1: Y estaban un poco un poco desesperados con las licencias de, de DC y de Batman de, de no saber qué hacer. Porque además, sí que les había funcionado muy bien Smallville, uh -huh. pero no acababan de salir de ahí. No acababan de dar con la tecla de alguna otra cosa que pudiera... Que pudiera
0: funcionar. Es posible que se haría, que fuese entonces de la CW. ¿Cuántos proyectos de estos no se habrán hecho porque dentro de seis meses se nos caduca la licencia y hay que sacar algo de Julián? Un
1: montón, un montón. Y Marvel está llena de, de historias de este, de este tipo. Sin ir más lejos, la última película de Los Cuatro
0: Fantásticos. Sí, señor. Y bueno, desde de fíjate tú la que, la que le llovió. Electra, llegaron a hacerla también por un problema de derechos, ¿recuerdas tú?
1: El Extra en principio no era más que una secuela barata, entre comillas, de, de Daredevil, como una manera de, de hacer la franquicia más grande, eh, que evidentemente se, se, se pegó el trastazo, porque el planteamiento era el opuesto al que debía, al que debía haber sido. Eh, no creo que fuera tanto por, por fechas, porque creo recordar que se estrenó como un año después
0: de. Creo uno o dos años, creo recordar yo que era así no Desde luego, lo que no mató a Menafleu lo acabó de matar a Jennifer Garner, desde luego, que yo fue madre mía de mi alma. Personajes secundarios, que volvemos. A mí Simpson es el otro que hay momentos en los que me gusta muchísimo y momentos en los que no me mata, todo además llevado porque hay una escena en el penúltimo episodio que es cuando él se enfrenta con Trish y con Jessica, que a mí me sacó de quicio porque cinco segundos antes él ha arrojado a Jessica contra una pared y la ha atravesado entera la pared con ladrillos. Y de repente, Tris y Jessica se encierran en el baño, que tiene una puñetera puerta de madera, que además sabes cómo son las puñeteras puertas de madera en casa de Jessica Jones, porque se rompen todas, tres o cuatro veces en cada episodio, y no puede tirar abajo la puerta de madera. Y dije, no puede ser, ¿qué me estáis contando?
1: Fíjate, este es uno de los personajes que a mí me ha ocurrido lo mismo que me pasaba con, con los vecinos, de esto de todo tiene que estar relacionado, que es, eh, yo creo que el aspecto eh, más negativo y que menos me ha gustado de, de la serie. Tiene narices que el tipo al que elige Kilgrave eh, para, para matar a, a, la, a la mujer que le ha amenazado por, por la radio, que no es más que un policía que se ha encontrado por el camino, sea un tipo que está metido en un proyecto ultra secreto, que luego vamos a saber lo que es, y, y ese es el gran momento del, del personaje, sobre todo para los que hayan leído el el cómic de la rey eh pero esa esa conexión de todo con todo es lo que lo que a mí también me, me saca un poco de, de la historia.
0: Eh, me, cuéntame, me da lo mismo exactamente ¿qué es esto del IGH que hoy me tiene sin vivir? ya no sé en dónde, qué foros meterme cuéntame, a la gente que no quiere oírlo, saltaros tres minutos o cuatro minutos, pondréis en las on notes. pero tú, ¿cuál es tu teoría o cuál es la realidad que tú sabes de la organización esta del IGH, que es la que le está dando las pastillas rojas y las azules, como si esto fuese otra vez Matrix, ¿qué, qué hay esto y qué podemos tener en el futuro, Julián?
1: A ver, yo probablemente, el que, el que no viera la... el que no tenga ni idea de los o si no los haya leído llega el momento de eh, give me a read, da, da, dame una roja y, uh -huh. y le da igual yo sentí un auténtico escalofrío en ese momento porque es una de esas cosas que te das cuenta que está diseñada para, para los lectores y para, como un guiño a, a los aficionados de los cómics eh, a ver eh, este personaje de, de Simpson eh, es el, el villano secundario de una de las series más importantes de, de Daredevil eh, que es Daredevil Borgen, uh -huh. que fue, digamos, eh, la segunda etapa de, de Frank Miller eh, en Daredevil. Eh, Frank Miller, eh, en sus primeros años como, como autor, estuvo en Daredevil una larga temporada de tres años, luego se marchó a DC, donde hizo sus, sus grandes obras Eso. como Batman Año 1, eh, Batman Dark Knight, eh, Ronin... Y vuelve a Marvel para hacer una pequeña historia, una pequeña gran historia de Daredevil, que es Daredevil Boreguen. Apenas seis capítulos con David Mazzucchelli, con el cual ya había hecho Batman eh, año uno. Y es un grandioso enfrentamiento contra, contra Kingpin que yo estoy convencido que tarde o temprano acabaremos viendo adaptado al, eh, a la televisión. Y ahora estoy más convencido, si cabe, porque digamos que la herramienta que utiliza... Eh, Kingpin para atacar a Daredevil en un momento dado Es este tipo que es Nook Que es, eh, por así decirlo, es la perversión del sueño americano uh -huh. Es una especie de Capitán América de, de la era rica Es un tipo al que, al que básicamente han modificado eh, física y mentalmente Para que sea una máquina de, de matar Y una máquina de, de matar además patriótica eh, Nuke en los en los cómics, eh, podemos hacer una búsqueda en Google y, y rápidamente nos vamos a encontrar en una imagen de, de él. Si buscamos Nuke, Daredevil, eh, es un tipo que lleva tatuada la bandera de Estados Unidos eh, en la cara y que eh, para ponerse a tono, como, como ocurre en, en la serie, eh, se toma una pastilla roja y para calmarse se toma, se toma la pastilla azul. Y, y tiene la frase esa, de, dame una roja que es cuando sabes que se va a volver loco y va a entrar eh, on Rampage. Así que claro, al llegar a ese momento, eh, que yo la verdad no sabía ni quién era el personaje, no me lo olía en absoluto, mm. era curioso porque estábamos viendo los episodios y, y curiosamente comentaba comentaba con Rafa Marín, que ha sido guionista de, de Los Cuatro Fantásticos, y es también un un seguidor de, de los cómics de, de superhéroes eh, de toda la vida comentábamos «Oye, este tío parece el Capitán América». <risa> y curiosamente lo que es, es el lado oscuro del, del Capitán América. Mm, así que es la presentación de un personaje que más adelante estoy convencido que vamos a ver en, en Daredevil y al cual han ligado a Jessica a través de esta de esta organización que básicamente es un proyecto clandestino del, del gobierno americano.
0: Es, es, es cierto, la verdad es que yo cuando pensaba en él, digo, me, me suena a alguien, y claro, era la capital de América, es que al final eh, tienes la misma imagen y no había caído con, el, con eso hasta ahora. A mí ha habido momentos en los que me ha gustado muchísimo el, tanto el personaje como él, y es cierto lo que dices tú, ¿no? De, de, hay muchas cosas metidas con calzador, de muchas casualidades que al final es de la que vive el, 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 en muchas ocasiones el guionista, ¿no? pero muchísimas casualidades van a la espalda del pobre Simpson, en cambio el que sí me ha gustado muchísimo de los secundarios es como me gustó ya en Daredevil eh, Rosario Dawson haciendo de Creer Temple solamente el último episodio, eh, dándote un poquito de unión, de realmente yo creo que es de los poquitos momentos, y no recuerdo si hay alguna mención a Daredevil o a, o a murdo que en algún momento de, de la serie, yo creo recordar que sí, pero ya me ligo en el cómic. Pero sí que Rosalba Donson creo que te da esa, esa unión que pedíamos de él lo que hablábamos cuando hablamos de Daredevil de eh, posiblemente salga en el resto de las series. Y, y a mí sí me gusta el punto de humanidad que ella le da. Me gusta mucho ella como actriz.
1: Tienen una gran escena juntas. El momento en que, digamos, se identifican la una con la otra y se prestan apoyo aunque se acaban de, de conocer. Mm. Y es algo que yo creo que es muy difícil de, de conocer si no tienes a una actriz de del nivel de
0: los Sí, yo creo que el, el punto ese de estamos en el mismo barco, nos acabamos de conocer, pero nos comprendemos y esto todos sabemos que no es normal, pero nos comprendemos. Y tú desde tu punto de vista que eres la superiorina y yo que soy la que está empezando a meterse en este mundo y, y la gente me ha dejado la oportunidad y no hago más que entrar de nuevo en él porque por algo será. Esa parte mí me gustó mucho. Eh, escenas, escenas eh, ¿Qué te han gustado escenas especiales O cosas que no te hayan gustado nada Y luego comento yo una que, la que más me ha sacado de quicio ¿Qué escenas sí te han gustado eh, Julián de, de la serie?
1: Toda la presentación de Jessica Jones Incluido ese momento que tenemos casi al principio Que, que está calcado del cómic Pero que es un gran momento De cuando eh, a este tipo que, que la ha contratado Y le está amenazando y le lanza a través sí. de, de esa puerta que yo creo que es el chiste más gracioso de la película ¿eh? cómo van jugando con la con, con la puerta y con el cristal a lo largo de la eh, de, de la serie eh, para mí es uno de los, de los grandes momentos otro, otro gran momento que corona lo que lo que en Televisión convencional sería, ostras, qué gran piloto y, y cuando no es un piloto es el primer capítulo de, de un arco de trece, es cuando acaba cuando cuando acaba el primer capítulo y ese caso que crees que se ha resuelto eh, se convierte en una, en una enorme tragedia, y además de la, de la manera que menos que menos te lo esperas. Eh, con con Kilgrave eh, tengo dos grandes momentos. Eh, en general me han gustado casi casi todos, podríamos decir, porque nunca sabes por dónde te va a salir y consigue algo tan difícil como tenerte en tensión cada momento que lo tienes en pantalla. Es una cosa inaudita. Pero el, el momento que comentábamos antes, que es... ...que es de lo más pausado... ...que son tres personas sentadas... ...en, en, un, en un Porsche y, ...y la manera... ...en la que te sientes... ...es eh, sucio y... ...y, y qué hijo de la gran perra es este tipo... Eh, ...con la vecina... Eh, ...cuando le dice eh, los motivos... ...por los cuales actúa como actúa... ...y luego... Eh, ...ya el colmo de, de a ver... ...quién va a ser el, el más original... ...cuando... ...cuando le dice a, a Kering... Eh, a, la, a, la, a la próxima mujer de Jerry que, que acabe con ella mediante mil navajazos, no sé sí. si dice 100 o dice mil mil es un, mil es también uno uno de esos momentos de qué tipo más retorcido tenemos tenemos aquí y y hasta dónde puede llegar por el hecho de cosas que en la vida diaria eh, asumimos como una manera de hablar él lo lleva a la literalidad y resulta completamente escalofriante
0: hay tres o cuatro momentos de, de, de utilizar literalmente algo que se dice que, aprovechando el poder de Kilgrey, desde luego le da un sentido en la serie que está muy muy bien, ¿no? Incluido cuando le dice a Jake que sea, a John, de, acaba, líbrate de ella, creo es lo que le dice, y ella entiende que lo tiene que matar cuando él dice, y él se defiende después diciéndolo yo no dije en ningún momento que la matase. te dije simplemente líbrate de ella, o acaba. No, no me acuerdo exactamente cuál es la frase, pero no viene a ser literalmente que la matase y es como se la tomó él, ¿no? Ella. A mí hay dos momentos que me gustan muchísimo de él aparte de todos esos, por el cambio de registro, me encanta el episodio en el que salvan a los críos con el, tío, el sonado de la, de la escopeta, en el que lo ves él disfrutando de, podría ser eh, superhéroe y disfrutaría de ello si fuese contigo a mi lado y el cómo cambia totalmente el registro la forma de comportarse y luego el episodio siguiente dentro de la jaula el, el cómo no es solamente un tío con el poder de convencerse además es un tío tremendamente inteligente que sabe lo que tiene que hacer para salir vivo de una situación en la que no se encuentra habitualmente, en la que él está en, en franca minoría hasta que mmm, logra ver dónde está la pieza que él puede jugar, que en primer momento es Hogarth y luego con los padres a mí me fascina ese episodio de, de, de la interpretación de él y, y lo bien construido de guión que está esos son los dos episodios que a mí me hicieron reenganchar con la serie. El sexto me gustó, pero sobre todo el séptimo, que es el de toda la casa como comentabas tú antes, que acaba cuando ella lo encierra, y el octavo, que es el de en el tanque, me parecen los dos mejores episodios de toda la serie.
1: Sí, y fíjate, yo creo que, que un poco la fastidia luego cuando te repiten otra vez todo el esquema de le capturo y consigue escaparme. Eh, eh, yo hay un momento dado hacia el final de la serie que, que pierdo casi la cuenta de las veces que, que la ha capturado y que consigue escaparse.
0: Sí, sí eso, yo, yo creo que la escena de la furgoneta al principio, que eh, está bien por eh, en el sentido de, te indica que es lo suficientemente inteligente para no tener a todo el mundo controlado alrededor, sino otros simplemente pagados. Y es una buena idea, el, el de, eh, a muchos los tengo controlados, pero a otros simplemente, el, la forma de control es pagarles. Y de esa forma, aunque yo entre en inconsciencia o me pase cualquier otra cosa, eh, puedo salvarlo. Sí sufre la serie demasiados momentos en los de lo capturo, lo dejo. Lo capturo, lo dejo. Lo capturo, lo dejo. Es salir. A mí me ha recordado mucho y hay muchas distancias. No sé por qué me por qué me llegó esto a la cabeza, pero lo que me llegó a la cabeza fue la primera temporada de Americans. Una cosa que se le criticaba mucho y es cierto que al final eh, cansaba. Era constantemente... Ellos estaban juntos, separados, juntos, separados, juntos, separados. Y es algo que al final cansa.
1: Yo creo que también es, es el formato. Por eso yo hubiera echado... Eh, eh, yo he hecho falta... Un poco lo que tenemos en el cómic, eh, no ir tan deprisa al grano. En el cómic, eh, Bendy se reserva a Grace para el último arco argumental y, y mientras tanto simplemente te, te cuenta el mundo de Jessica Jones, te explica cómo ella está imbricada en el universo Marvel, en, en la parte oscura del universo Marvel, que eso por desgracia creo que no lo vemos en la serie y no acabo de, de entender por qué han elegido a propósito eh, no insertar la serie en el universo cinemático de una manera tan profunda como podría podría haber estado, sin necesidad de, de recurrir a, ni, ni a los personajes principales eh, ni, ni a las grandes tramas de los Vengadores, simplemente pues a lo mejor eh, siguiendo un poco la mecánica que utiliza eh, Agentes de Sil, aunque fuera con, con mayor acierto, pero en un momento dado Jessica Jones, que, que los que los cómics la ve siguiendo al Capitán América, uh -huh. porque tiene un ¿Y ese arco... Es chulo?
0: Con...
1: Sí, 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 ese arco es muy chulo. Pues aquí a quien vemos siguiendo es a un marido infiel como otro cualquiera. Y, uh -huh. y eso no echo de menos. Me da la sensación que hay una oportunidad desperdiciada eh, por ir demasiado deprisa por, a por Kit Gray.
0: Yo creo que, y sé bien cuál escribía, yo, yo dediqué uno de los FDs Express de esta semana, de la semana pasada, perdóname precisamente a esto, y sé bien, también lo comentaba, y es, ha desaparecido totalmente en la serie de Netflix la idea de episodio con muy poquitas salvedades, yo creo que el primero podría considerarse un episodio de la antigua usanza de tener una, una apertura, un, un medio y un cierre, quizás el séptimo y el octavo, cuando comentaba yo antes, pueden también tener esa estructura, pero el resto no lo tienen. Y eso es lo que les hace que eh, a mí, eh, en este momento en la serie, me, me haya costado, porque tienes que verlos todos para seguirlos y luego que no tienes una razón más allá que la trama general para poder ver cada episodio, que sí podría estar salpicado, como dices tú, de casos menores o de historias menores, que en otros casos siempre hemos despreciado, si hablamos de, de procedimentales, si recordemos la primera temporada de Fringe o en alguno de los casos de, 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 eh, de X-Files, pero que yo aquí, igual que en Devil no lo eche tanto de menos, porque yo creo que sí que tiene más giros de guión, de ahora es la pelea con los rusos, ahora es que ocurre con los con los asiáticos, ahora es eh, la siguiente parte de Kimping. Aquí yo creo que sí no tiene no tiene tantas tramas paralelas eh, junto con la trama principal para para engancharte o al menos a mí no me ha llevado.
1: Pero yo creo que hay un motivo fundamental. Mientras en Daredevil lo que te están contando es la construcción del personaje, en Jessica Jones, en el primer episodio ya te lo, das, te lo dan construido. Te dicen, mira, esta mujer está destrozada, te vamos a contar ya, ya por qué, pero no hay una, si hay una construcción es a través de, de los flashbacks y, y van a ser eh, muy menores realmente, van a ser poquitos y muy, muy alegóricos eh, de, de cómo ha llegado a esa a esa situación. Eh, pero digamos que no hay ese avance eh, del personaje mm, eh, poco a poco que teníamos en, en Daredevil, sino que el personaje te lo dan construido y sí va a vivir un arco argumental a raíz de lo que de lo que le ocurre, eh, pero no hay esa necesidad de irte contando una historia de desarrollo.
0: Que a mí como idea me gusta. A mí el, 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 la idea de meterte en media res y meterte de... Estás aquí. Algo ha pasado en el, antiguamente, ya te lo contaremos cuando toca. Eh, ella está en esta situación, ya le ves que algo gordo, gordo, muy gordo le ha pasado. Ya te lo iremos contando poco a poco. A mí, como idea, me gusta. Y hay algo en algunos momentos en los que para mí no funciona.
1: Ahora, eso sí te diré. Hay una cosa que agradezco muchísimo. Y yo lo no tenía en todo momento, que es el problema que tienes de, de tener demasiada información, que es haber leído, mm -hmm. leído los TVOs en los que se basa, eh, si, si has leído Alias hasta el final, digamos que eh, mm, la historia de Alias termina. Es decir, sí. eh, hay un momento dado en que ella llega a un punto donde uh -huh. distinto al que estaba en, en el principio, sí, sin descipar demasiado el temeo, y a ese punto no ha llegado tú. No. Es curioso porque ha terminado todo el trauma de Killgrave, pero no ha llegado eh, a solucionar todos los problemas que tiene en su vida, y eso lo agradezco porque deja... ...las puertas abiertas tanto a la segunda temporada... ...si es que la hay, que, que por lo que he visto... ...tampoco lo tienen del todo claro a la participación que pueda tener ella en, en la ministerio de los defensores.
0: Además, eh, de una forma mucho más radical que en el cómic, que, que el, el fin que tiene todo el arco de Kilgrave en la serie es mucho más vamos, radical el, con el, cuando el, ella es una cosa que en el cómic no hace. El cómic simplemente lo apresan una vez más para que se vuelva a escapar de Rikers, porque yo no sé cuántas veces escapa el hombre púrpura de Rikers, leyendo antes en, en Marvel.com, creo que me ha salido como cinco veces.
1: Bueno, las prisiones tanto en, sí, sí. en el universo Marvel como en el universo DC tienen... tienen yo, yo desde luego no le mandaría a construir una prisión al tipo que haya construido o Arkham en, en el universo DC o, o Rikers en, en Marvel.
0: No, no, es una cosa, pero vamos, desastrosa, ¿eh? Pero además, lo iba, de verdad, lo, lo iban leyendo y se escapó. Entonces este, esto y esto se escapó. Y ahora esto y se escapó. Y otra vez y se escapó. Y cada vez era, se escapara de aquí. Oye, te quería Dime.
1: preguntar. ¿a, a ti te ha gustado... Eh, el final, el final del personaje de Kilgore, ¿no te parece que es un poco gratuito, un poco eh, ya no puedo... Eh, avanzar hacia ningún lado y tengo que terminar de esta
0: manera. A mí hay dos cosas que no me han gustado de la serie, eh, aparte de, de las cositas pequeñas que hemos comentado. Una ha sido, la descripción de la fuerza de Jessica, yo nunca he sabido cómo de poderosa es ella. Ha habido momentos en los que me parece que tenía muchísimo poder y momentos en los que me parecía que era eh, pegaba un poquito normal. Eh, yo no sé si es que no lo representan bien, no sé si es que realmente el personaje es así, en el que la fuerza le va y le viene, pero eso es algo que me ha chocado. Y luego el cierre. A mí me ha gustado, no me ha desagradado la escena final del, del barco, pero alguien que has visto tan inteligente como Kilgrave, sobre todo en el episodio del, del tanque cuando él está encerrado, eh, no me creo el final. Eh, no puedo, eh, no me creo, no solamente la escena del barco final, sino el que él no tenga una salida, el que él no tenga, eh, ya no los policías, sino cuatro con lanzallamas o con eh, cañones disparados, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, esa es la parte en la que a mí me choca y, y comprendo que es complicado, porque cuando haces a alguien que es un genio del mal, es muy complicado el cómo ese genio del mal de repente hace estupideces. Y en el último episodio para mí sí que hace estupideces.
1: Y no te parece también un desperdicio, es decir no es un personaje que valdría la pena haberlo utilizado, no sé si en otra serie Jessica Jones, porque hubiera sido quizás repetitivo pero mm -hmm. en otro momento del, del universo eh, cinemático.
0: Yo creo que aquí están, como comentamos en Daredevil en, en, se cargan a todo Dios, ¿eh? yo de, lo de Ulrich en Daredevil, yo todavía sigo no sin sé comprenderlo, entiendo dentro de la serie pero es un personaje como te ocurra a ti, a mí es un personaje que me encanta entonces, eh, el que aquí lo hayan matado yo supongo que será un tema de que Tenant dijo esta serie ya está Podría tener otra solución, no sé si lo podrá resucitar, que tampoco es una cosa que Marvel no haya hecho nunca, vamos, tampoco vamos a descubrir el este, pero pero sí que esperaba, no lo sé, yo creo que, que están muy en la línea de vamos a hacer las cosas muy definitivas.
1: ¿eh? Oye, si ¿sí han traído de vuelta a Coulson después de,
0: no, no, de Vengadores. Sí, sí, sí. Evidentemente y lo hemos aceptado todos a... como lo más normal del mundo, ¿eh? Sí, sí. O sea, tres años después, después de las lágrimas de allí, de la película y todo el mundo este y esto es lo que va a hacer que, que, que hagamos el Assemble Vengadores, eh, y lo hemos aceptado sin ningún tipo de problema. De yo qué creo también dime,
1: que, no Yo creo que Tenan es un tipo que tiene las ideas muy claras. Él, él probablemente podría llegar a ser una estrellita, no, no una gran estrella, pero sí alguien eh, a tener en cuenta y, y de, de calibre dentro de del cine o la televisión estadounidense, pero él prefiere hacer proyectos eh, repartirse, hacer proyectos en, en el Reino Unido, seguir haciendo teatro, que hace que es un tipo que hace mucho mucho teatro y, y creo que no quiere no quiere envolverse demasiado en Hollywood y no quiere volverse loco.
0: Yo creo que está en la tradición inglesa, no de, de seis episodios ocho episodios, una temporadita pequeña. Yo recuerdo una entrevista con Patrick Stewart cuando aceptó eh, hacer de, de Picard en Star Trek, lo que a él le costó firmar un contrato de siete años era una cosa que él no se podía imaginar y de hecho, él dice que durante el primer año sus, con sus compañeros fue insoportable y él mismo lo reconocía hasta que al final eh, no me acuerdo, supongo que alguien le llamaría al orden o lo mandarían a la mierda o algo por el estilo ocurriría no sé exactamente quién sería, del resto diciéndole, macho, que nos tengo que, ver, que como esto funcione, nos tengo que ver los próximos siete años, tú sabrás y eh, Stewart en, en la entrevista decía, y ahí es cuando caí del, del burro y a partir de ahí empecé a, a comportarme como una media persona entonces yo creo que esta gente inglesa que no te pilla de jovencito, ¿no? Yo creo que con 20 años tiene que ser un rollo distinto de me voy a Hollywood, a Los Ángeles y el Este, pero te pilla ya con una edad, con un bagaje, habiendo sido absolutamente todo en la televisión inglesa con Doctor Who. Eh, eh, yo creo que el, el 13 episodios aquí y 8 allá, a una peliculita indie, aún a un blockbuster, a ver si me ficha DC, ahora hago teatro y hago un Shakespeare, hago esto, yo creo que es lo que él está buscando en este en este momento de su carrera. Sí, y, y
1: si te digo la verdad, como, como seguidor suyo que soy, lo agradezco, creo, que me apetece mucho más verle en este tipo de, de proyectos, que sigue haciendo cosas en la televisión inglesa, uh -huh. que además siempre hace proyectos eh, muy bien escogidos, sí, sí. Eh, siempre con papeles que son auténticos pastelitos. Yo no prefiero a eso, a que se convierta, en, con perdón, en un cumber
0: Sí, 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 yo creo que está en ello, ¿no? Eh, ¿Qué esperamos de Luke Cage y qué esperamos de, de Puño de Hierro? ¿Hemos sabido ya algo más? Me mandaste, recuerdo, una, una nota diciéndole que no nos asustemos el, el creador, de el, el jefazo de, de Marvel en televisión, de es que estamos Jessica Jones, luego irá Luke Cage, pero no os preocupéis que lo de Puño de Hierro va todo adelante. ¿Qué esperas de Luke Cage y qué esperas de lo poquito que sabemos de Puño de Hierro?
1: De Luke Cage falta que nos cuenten su historia. Es una historia que no sé si la van a situar eh, ...antes de lo que hemos visto en Jessica Jones... ...recordemos que Luke Cage es un tipo que debe sus poderes... ...a un experimento que hacen con él en la cárcel... ...tampoco sé si vamos a ver eh, a Luke Cage en la cárcel... ...o van a buscarle otro origen similar en, en el universo cine, cinemático... ...pero supongo que, mm, que nos tendrán que contar... De dónde, ...de dónde viene su piel irrompible... ...más allá de, de lo que hemos visto... ...a mí me gustaría verle en su papel de héroe de, de alquiler... ...porque creo que, que es una cosa que aunque los que hemos leído TV... ...lo tenemos muy asimilado... ...es una cosa que, que en la tele puede puede molar mucho... Y, ...y con Puño de Hierro me pasa un poco un poco lo mismo... ...tienen tienen un gran problema que es un personaje que es... Eh, ...tan callejero como de artes marciales... Eh, ...como digamos de, de magia y brujería... Eh, ...tiene muy difícil combinar eso... ...pero puede quedar algo realmente, realmente chulo... Y, y ya la siguiente cuestión es cómo va a encajar todo eso en, eh, en, en los defensores. Si van a hacer finalmente los defensores o, o va a ser héroes de alquiler, que también podría ser otra opción. que que juntos un poco fueran los de alquiler pero es algo que, que iremos viendo me
0: parece a mí. Yo creo que los poderes de Elba están metido con IGH, creo que el gran malo maloso de los defensores al que se enfrenten es IGH como organización o como una persona detrás eh, creo que demasiada pista han dado aquí demasiado sobre de, con la letra muy grande para que te quedes con las tres siglas como para no utilizarlo después, yo creo que eso se va a funcionar y Puño de Lloro yo le tengo pánico y mucho atractivo porque, pánico porque creo que es el personaje en el que más puedes hacer el ridículo en otra relación a, a cómic, y no te hablo perdóname, a televisión, ya no te hago la traslación de los 80-90 con el Spandex, ¿no? pero pero creo que es el, el personaje, que cuando tú lo miras, junto con Doctor Extraño, es el que yo creo que más ridículo podría quedar en la pantalla y a ver qué es lo que hacen con Cumberbatch. Pero por otro lado, por eso precisamente, porque confío muchísimo en la gente de Mario y sobre todo en la gente de Netflix, con lo que me están demostrando, es creo que si alguien les puede encontrar el punto, pueden hacerlo estos tíos.
1: Sí, además fíjate, porque Jessica Jones... Con todos los peros que tiene y que les, le hemos puesto, eh, creo que sigue siendo una, una gran serie. Creo que se puede decir que Netflix lo ha vuelto a hacer, que la débil no era fruto de la casualidad, como muchos ya dábamos por hecho, y que eh, lo más interesante que está ofreciendo Marvel en televisión, sin duda, está en Netflix.
0: Sí, no, y, y es la primera serie, más que Daredevil, que de gente que no ha, ido los, no ha leído los cómics y que no sabía nada de ella, está gustando mucho. ¿eh? Más todavía, mejores críticas, lo poquito en el ambiente alrededor que yo he leído de los críticos americanos o de la crítica aquí, o los que hablo con la gente que, que escribe blogs o que escribe podcast, eh, se ha sorprendido. Y bueno, al final evidentemente es una anécdota, pero mi mujer, que Daredevil, lo vio de aquella forma y todavía no se ha puesto a verlo, Jessica Jones se la ha cargado en dos días y medio. Es una tienes serie. que
1: pensar, tienes que pensar también que este es una superheroína eh, muy, muy, muy entre comillas. Aquí ni hay traje, ni hay una exhibición, sí. es lo que tú decías antes. Eh, muchas veces no se sabe qué es lo que hace esta señora. Si vuela, si la da sí, sí. grandes saltos, si tiene mucha fuerza, si tiene poca o simplemente eh, tiene un hígado de hierro. Que es otro de, de, de sus superpoderes,
0: al parecer. Sí, es cierto, ¿no? Igual el Daredevil el único momento ridículo que me pasó es cuando se puso el, el, el traje icónico al final, así que algo lo tendrá en las cosas de cuando van vestidos normales para para televisión al menos eh, vamos a despedirnos dentro de nada pero antes de ello como siempre es el momento de eh, recordaros que eh, podéis ayudar a fuera de series de dos formas muy sencillas la primera es convirtiéndose en mecenas de fuera de series como ya tenemos a mucha gente nuestro objetivo como sabéis, es tener 50 mecenas de aquí hasta diciembre ya lo hemos dicho en varios programas cómo lo hacéis podstar.fm mecenas ahí tenéis todos los programas de mecenazgo de los distintos programas de la cadena podéis entrar en cualquiera de ellos y por otro lado eh, la próxima vez que compréis en Amazon de cara a navidades evidentemente agradecemos muchísimo a toda la gente que aprovechando el Black Friday el fin de semana y luego el Cyber Monday y ya al final tenemos prácticamente dos semanas de, de Black Friday en general pero de cara a navidades cualquier compra que hagáis en Amazon eh, en vez de entrar de la forma habitual, entréis desde fuera fueradeseries.com barra Amazon os costará exactamente lo mismo que si entráis de otra forma que es una cosa que Julián siempre me dice que tengo que recordar que no lo dejo claro, os va a costar exactamente lo mismo, no os preocupéis, no os va a cobrar nada más y una pequeña comisión, eh, Amazon nos la pagará a nosotros para seguir haciendo pues cada vez más y mejor fuera de series nos quedan apenas dos, tres minutitos puede ser, pues vamos con la sintonía <ríe> <ríe> Julián, mil gracias por hablar conmigo de Jessica Jones, ha sido todo un placer igual que siempre lo mismo te digo, señor. He dejado más claro de Amazon esta vez, sí.
1: Sí, sí. Yo creo que esta vez nadie puede tener miedo de que le vaya a salir más caro el
0: Perino. ¿eh? Muchas gracias. La semana que viene volvemos y volvemos con el final del Hombre del Castillo. Hablamos de los cinco primeros episodios con Luis Ramos la semana pasada. Volveremos a ver si logro engañar del cuello o no sé exactamente amenazar a Don Carlos para que hable de él, porque me prometió que se va a ver los diez episodios en inglés, cosa totalmente insólita. Y tengo mucha ganas de que mi padre hable y, y recuerde cuando él leía a Dick en los años del cuplé y estas cosas, que puede estar muy divertido. Así que si no pasa nada, hablaremos del Hombre del Castillo. Con Contigo, si no pasa nada con Luis Ramos y con Don Carlos Julián, un abrazo muy muy fuerte Volvemos a hablarnos en breve porque esta Gente estrena cosas sin parar, así que algo habrá que hacer Venga, hasta otra Un abrazo Julián y a todos vosotros Gracias por estar hoy una semana más y recordad Tened mucho cuidado y fuera <música>